0: As análises dos principais fatos da semana. Pode falar. O podcast de política da Sagres 730. Olá, eu sou Cileide Alves, jornalista, co-apresentadora do Manhã Sagres, e este é o Pode falar. O primeiro podcast de política de Goiás que analisa os fatos mais importantes da semana. E hoje, na edição número 55. Aqui comigo, excepcionalmente, o jornalista Vinícius Tôndolo. Em substituição a Rubens Salomão, que está em merecidas férias. Oi, Tôndolo. Olá, muito Cile... obrigada por nos honrar com sua presença.
1: Olá, Cileide. Olá a todos os nossos podcasters. E ouvintes da Rádio Sagres, levei 55 edições para chegar.
0: Mas chegou, isso é que é importante. <risos> Nesta edição, conversamos com o professor da PUC e do SENAC e especialista em marketing, Marcos Marinho. Ele vai analisar as estratégias do PSDB e do ex-governador Marconi Perillo de confrontar-se com o governador Ronaldo Caiado. Vamos falar também sobre a criação do Grupo Técnico Social, o GTS, por meio de decreto publicado pelo governo nesta sexta-feira, dia 6, e a nomeação da primeira-dama Gracinha Caiado para ser sua presidente. Além de você, Tôndolo, nesta edição temos outro convidado especial, o pesquisador em Comunicação e Marketing, doutorando em Ciências da Comunicação, professor da PUC Goiás e da Faculdade Senac, é o Marcos Marinho. Vamos conversar sobre a estratégia do PSDB e de Marconi Perillo de confrontar-se com o governador Ronaldo Caiado. Oi Marcos, tudo bem?
2: Tudo bom, Silene, de satisfação falar contigo.
0: É um prazer recebê-lo aqui no nosso Pode Falar. Marcos, é, o PSDB já tinha tomado a decisão de começar a se posicionar em relação às críticas que vem recebendo de Ronaldo Caiado e acabou que eles foram puxados aí para deba esse debate pelo próprio governador quando este é, fez aqueles ataques direto a Marconi Perillo no, no discurso lá em Muquem no dia 15 é, de agosto, e depois em entrevista em Catalão, é, no dia 18, e o PSDB resolveu, o Marconi Perillo em particular, respondeu todos os ataques e partiu para esse confronto. Você acha que é uma estratégia correta do PSDB, nesse momento, já tentar se posicionar como um contraponto a Ronaldo Caiado?
2: Olha, senhor, eu penso que a estratégia ela é inteligente do ponto de vista de que o PSDB, nesse momento, tem o que a perder. Né? O partido ele sai de 2018 fragilizado, é, com pouco espaço de visibilidade em nível social, com pouca capacidade de reverberação de discurso. Então se o, o, o Caiado, né, o governador Traz a baila ao partido novamente Resgata o nome de Marconi Eu acho que é uma ótima é, opção Uma ótima oportunidade Para apresentar novamente o seu discurso Porque se não fosse isso Talvez ninguém estivesse comentando Sobre Marconi ou sobre o PSDB Não na perspectiva de lhe dar a oportunidade De apresentar de fato algo Que ele considera importante Para não deixar que o seu legado seja destruído né? Então assim foi útil para ele, eu percebo.
0: Então, o governador, você acha que o governador acabou dando é, espaço para o PSDB usar é, essa estratégia, colocar em, em, em prática essa estratégia?
2: Eu vejo dessa forma, porque quando o Caiado resolve partir para cima de Marconi, a gente tem que entender talvez o bastidor disso. Então, para que fazer isso agora? Sendo que Marconi não está no poder, o PSDB está fragilizado, isso em nível nacional. Então, qual o motivo disso? É, o, que dá pra mim, o que me parece, no primeiro olhar, é que Caiado está adotando a cartilha Bolsonaro, de, como não tem muito o que apresentar de efetivo, vai bater no inimigo, que é o inimigo acostumado já, que já foi trabalhado em vários outros momentos.
0: Você, como analista de marketing e... e, e... Conhecedor aí da, da política goiana Você é estudioso da política brasileira como um todo Você acha que esse, esse estilo de fazer política Ele está... É, ele, ele tem resultados agora? Quer dizer, as pessoas, o eleitor gosta Desse bateu-levou Desse clima de, de confronto é, o tempo todo?
2: Então, Silêncio, eu adoto a perspectiva de que Eleitor só existe no período da eleição. Então, agora, a gente tem uma outra chave de, de mindset, que é o mindset do cidadão, da pessoa que está na sua preocupação cotidiana, acompanhando muito pouco o que acontece, de fato, no ambiente da política. Então, hoje, quem acompanha mais o cenário é quem tem interesse ou quem gosta, personalisticamente, de um dos atores. No caso do Bolsonaro, e está tá colocado já com clareza nas últimas pesquisas, ele tem... É, é, caído no processo de inanição, né ele está deteriorando a sua imagem a imagem que conquistou nas urnas e isso está consolidando da, da parte dele um, um clusterzinho de apoiadores são os apoiadores mais ferrenhos, são os bolsonaristas de raiz de fato, que estão acompanhando e se acontecer, continuam apoiando o presidente, ele percebeu isso ele não tem elementos que o, o, o deem poder, o deem potencial para conseguir co aglutinar como ele fez na época da eleição é, essa maioria da, da população brasileira porque na eleição de Bolsonaro ele tinha os bolsonaristas e os antipetistas. O antipetista não morria de amores por Bolsonaro, mas via nele a possibilidade de não deixar o PT voltar. Para esse pessoal, o que importa depois que o Bolsonaro foi eleito é a entrega, é a economia, é o emprego, é a educação. São as melhorias que o novo governo havia se proposto a fazer. Quando não é essa entrega, esse pessoal vai novamente demandar Ou vai se desligar um pouco do tema, porque o tema não está na efervescência ano de eleição. Ou então vai tentar achar no, no, no cenário outro líder, outro player que dê a eles um pouco mais de satisfação e, e potencial de resolução de problema. Bolsonaro não consegue fazer isso. Bolsonaro está há nove meses no governo e não faz política. né? Ele faz discurso retórico e, e, e beligeroso. Nessa perspectiva, você tem um diversionismo. né? Você não tem o que mostrar, então você vai atacar, você vai criar celeuma, você vai desviar a atenção, mas dentro de uma pauta moral, de uma pauta que de fato, mantém o seu público cativo do seu lado. Né? Que é a questão do inimigo. Sou eu contra eles, e se você gosta de mim, você vai estar do meu lado. Nesse cenário de fazer esse tipo de comunicação, isso no médio prazo, ele consegue ir arrastando. Mas no longo prazo, não se sustenta, porque cansa. Né? E cada vez mais, você vai cristalizar o núcleo duro, que nunca vai te dar a possibilidade, depois, de articular com outros grupos sociais. Por quê? Porque você tem que radicalizar cada vez mais para manter a sua base. E a base radical demais é igual aquele militante, que é tão fã do candidato que não aceita é que mais ninguém gosta do candidato. E aí você começa a criar muito mais celeuma do que potencial de crescimento. Então, funciona agora, porque o cenário não é um cenário eleitoral, é um cenário mesmo de tentar ter um pouco de, de apoio de algum lado da sociedade. Mas isso, em ano eleitoral, não vai funcionar de forma alguma. E vamos lembrar, ano que vem tem eleição e a eleição do ano que vem é importante para todo mundo, seja para o presidente, seja para o governador.
0: Pois é, e aí nesse, nessa perspectiva, Ronaldo Caiado estaria é, é, seguindo por, esse mesmo, por essa mesma estratégia. Aqui em Goiás, isso eu não percebo assim, uma base, digamos, caiadista como tem essa base bolsonarista. É, teria uhum. esse resultado, essa estratégia aqui, já que, já que as condições, a base política, elas são diferentes da, de, entre a, a de Caiado e a de Bolsonaro?
2: Então, eu não acredito que vai surtir o mesmo efeito. Como você bem colocou, é, o Caiado ele, ele sempre teve muitos simpatizantes no estado de Goiás, principalmente no interior do estado. Mas Caiado, até 2014, vamos dizer assim, ele sempre foi um político muito exclusivista, né? ele não tinha muito potencial de aglutinação, ele não era dado a grandes é, é, confluências de pensamento ele sempre foi caiado e quebrava o pau quando a chave tinha que quebrar o pau e assim por diante isso foi fortalecendo a imagem do é, parlamentar Ronaldo Caiado, em 2014 quando ele concorre para Senado ele tem que atenuar um pouco essa beligerância para poder compor com uma base maior para dar condição de ter o mais de um milhão de votos que ele teve o que depois o torna é, 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 potencial candidato para o governo de Goiás e foi eleito em primeiro turno. Porém, ele não teve, ele não teve espaço para cristalizar essa base caiadista, como você colocou. Então, a hora que ele começa a usar a chave bolsonarista para tentar ter um grupo de apoio consistente, sem antes ter construído esse grupo, como Bolsonaro fez desde 2010, 2014, rodando o país, conversando com aqueles mais radicais que confluíam com as ideias dele, talvez a hora que ele começar a bater demais em Marconi, ele vai conseguir atrair muito mais a ira dos marconistas do que o apoio de possíveis caiadistas porque ele não conseguiu construir essa base ainda então por isso eu acho que essa retórica no caso goiano não vai funcionar tanto porque é fato, mesmo Marconi hoje sendo afastado do poder e sequer estando no estado, há uma base marconista que é consolidada aqui em Goiás então vamos pensar se ele começa a atacar o Marconi atacar o PSDB sem ter construído essa base que dê reverberação ao discurso dele é muito mais provável que Marconi consiga reativar suas ordens e contra-atacar em nível discursivo para suplantar o que o governador está falando. E aí é muito simples fazer isso, né? Porque a partir do momento que você ataca o passado, mas não apresenta nada efetivo no presente com perspectiva de futuro, a hora que a oposição resolve se levantar e te atacar nesse ponto, você não tem nem como se defender.
1: E, Marcos, é o Vinícius Tôndolo, é, aqui junto com a Cileide, na apresentação do podcast, é, pois é, e, e diante desse cenário, né, que o, o Caiado precisa ter algo para poder questionar o Marconi, diante do que já foi feito, do estrago que já foi feito, o que esperar de conduta do Caiado para os próximos capítulos nessa disputa? E, e por outro lado, o como o PSDB deve aproveitar esse momento?
2: Se eu for tomar por base o caiado até 2014, eu acredito que ele vai continuar na agressividade. Ele vai partir para briga o tempo todo até ele conseguir mesclar isso com ah, ações efetivas. né? Porém, o caiado 2019 é um caiado que ele tem que entender que gerir o Estado demanda um pouco mais de pacifismo, demanda um pouco mais de articulação. E se ele insistir na chave da beligerância, ele vai ter mais dificuldade de construir base de apoio. Eu falo base de apoio também no parlamento. A gente tem que considerar que Marconi não está aqui, mas há deputados de Marconi que estão dentro do parlamento. Há diretores que são marconistas que estão ainda na Lego. Isso tudo pode gerar um ambiente é, 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 desfavorável para Caiado executar aquilo que ele precisa executar. Então eu imagino que o ideal é arrefecer um pouco, né? uh, deixa lá o Marconi no racismo dele, não dá espaço, que é o mais né, coerente a se fazer. E foca em algo propositivo Ainda que seja em perspectiva Mas é algo propositivo do próprio governo e na contrapartida o PSDB tem que aproveitar Qualquer homofote que brilhar o lado dele Porque faz parte do jogo Quando alguém te traz o ringue Você tem que lutar Então eu acredito que o partido nesse momento E aí é uma questão que a gente pode analisar Num horizonte bem mais alargado, Vinícius Que a política goiana hoje está carente de grandes lideranças né? Os grandes partidos saíram de 2018 Bastante emagrecidos Bastante deteriorados então agora há aí uma, uma situação onde boa parte dos cidadãos e dos atores políticos estão sem saber para que lado correr. Como tem eleição no ano que vem, com essa oportunidade que está sendo dada ao PSDB dele mostrar um pouco de força, um pouco de articulação, ele pode se cacifar novamente para articulações em 2020. Em 2020 retomar prefeituras e aumentar sua capilaridade, o que lá em 2022 vai ser vital para o partido.
0: A respeito das eleições, o segundo um deputado me contou, os prefeitos estão temerosos de enfrentar a eleição pela legenda do PSDB. Um deputado me disse, olha, eu tenho 11 prefeitos na minha base, 10 querem sair do PSDB. E aí eu te pergunto, é, não tem como o PSDB entrar nessa, nessa briga sem, sem é, passando por cima desse desgaste. Como que o PSDB vai ter condições é, políticas, né, de ir para a rua se o principal líder dele responde caiado por meio de notas lá de São Paulo. Quer dizer, nem aqui ele está e nem aqui ele, ele tem condições políticas de vir nesse momento.
2: Olha, eu entendo essa, essa perspectiva, mas a gente tem que entender outra coisa também. As eleições do ano que vem são eleições bastante sugêneres porque você tem uma nova regra vigorando agora. Você não tem mais aquelas coligações proporcionais, então a montagem das chapas vai ser muito complicada, vai ser muito tensa. Hoje, sair do PSB para ir para onde? Esses caras que querem reeleição vão concorrer para qual partido, para qual legenda? E, querendo ou não, o PSDB em nível estadual tem força ainda. É um partido que é reconhecido, é um partido que tem capilaridade E tem também toda a participação de fundos eleitorais, que você que vai concorrer no ano que vem não pode desprezar. Então, eu acho que é muito mais fácil, de repente, rolar uma articulação para tentar atenuar o desgaste de Marconi, apresentando talvez uma nova perspectiva, uma renovação do partido, um reposicionamento, que há tempo ainda para ser feito isso, porque muita gente está falando que vai sair, de fato sair. É óbvio que a gente conhece o jogo de bastidor político da tentativa de capitalizar o próprio passe. E é óbvio que agora também muitos prefeitos vão fazer isso. Só que na real política, para o ano que vem, não está simples assim. Você não tem mais tantas oportunidades para criar uma base articulada para garantir uma eleição majoritária. Então, eu penso que agora é hora dos blakes, e aí vai caber o partido. Como é que nós vamos lidar com isso? Porque no frigir dos ovos, o que vai contar é o voto do eleitor. E o eleitor não está acompanhando para e passo tudo que está acontecendo no bastidor da política hoje. O eleitor, de fato... É, quando ele vestir lá a roupinha de dele no ano que vem, ele vai lembrar, de repente, é da bolsa da OVG que a filha tinha, é da estrada, é de alguma coisa que o governo passado fez ou que o governo atual está fazendo. Basicamente isso. Ele não vai ficar se assim, inscrito aí em, em, em questões é, é, menores já, ah, que partido 1, um, partido 2, estou é, sendo atendido, estou sendo atendido, e nível partidário. Ele quer saber
0: de resultado. Ok, Marcos Marinho, obrigada demais pela sua contribuição aqui no Pode Falar
2: porque estou à disposição de vocês, é um prazer falar contigo.
0: Neste segundo bloco, o tema é o decreto do governo desta sexta-feira no Diário Oficial do Estado, com data de 5 de setembro, criando o Grupo Técnico Social, o GTS. Ele formaliza a participação da primeira-dama Gracinha Caiado no governo. Gracinha tem uma posição ativa no governo do marido, mas não tem cargo. Por isso, foi muito criticada no plenário da Assembleia Legislativa, Principalmente pelo deputado Thales Barreto, do PSDB. Tôndolo, é, no dias, nos dias 13 e 14 de agosto, os deputados, especialmente puxado aí por Thales Barreto, eles criticaram a, a primeira dama e também a filha do governador, a Ana é, Vitória, mas especialmente Gracinha Caiado, porque ela tem uma função muito ativa. Pela
1: função atuante dela.
0: É, ela participa de reuniões, ela é. Ajuda na tomada de decisões, ela está presente no dia a dia lá no Palácio Pedro Ludovico. E o próprio governo nunca fez questão de esconder isso, não. Ah, o governo divulga fotos, imagens de vídeo dela participando dessas reuniões. Notícias
1: também dela que não são relacionadas exclusivamente ao VG, também a gente acompanha bastante dessas Dessas notícias
0: é ela, ela é, tem essa aparecido muito, né? Ela, ela vai lá para o décimo andar, que é onde fica no o, o escritório do governador. Leva inclusive os cachorros dela, né? Que estão ali presente muito. E aí é isso vem acontecendo e estourou lá no plenário, no, na tribuna da Assembleia, nesses dias 13 e 14. E depois disso acabou provocando é, é, outras, outras repercussões. Mas assim, o deputado Thales Barreto, que foi o, o autor né, dessa. Da, do início das críticas. Foi
1: ele que ele viu o cheiro da gasolina, sentiu o cheiro, viu que estava. É, propício e riscou o fósforo.
0: Foi exatamente isso que ele fez. Tava, já, já tinha esse clima, já tinha esse, esses rumores aí nos bastidores da política, é... Pessoas ligadas ao próprio governo tinham, a gente percebia um certo incômodo com isso, porque sentiam que era um problema, e a oposição criticava muito isso, né? E o Thales Barreto é, foi, fez a crítica, e por coincidência ele estava aqui no nosso programa, participando do Manhã Sagres, nesta sexta-feira quando é, saiu o decreto de criação do grupo e de nomeação de Gracinha Caiado para ser sua presidente, a gente aprovei aprovou, a, aproveitou a ocasião e é, repercutiu com Thales Barreto o que que ele, como é que ele achava, o que, que ele achava dessa decisão.
2: E fico muito feliz que a, nosso, a, nossa, a nossa pontuação em relação a essa atitude da, da primeira-dama ela é importante. Agora corrigiu se ela vai ter uma função não remunerada, mas vai ter atribuição através de um decreto. Eu acho que aí está correto o governador. Então, a gente faz oposição, Silêncio. eu nunca fiz oposição ao doutor Ronaldo. Por sinal, eu trabalhei 12 anos com ele. É um homem correto, um homem do bem. Mas aí, as minhas críticas são críticas de governo. Até falei, acho que Dona Gracinha, se fosse secretária de Estado, seria melhor que muita gente que está aí.
0: Pois é, essa posição dele, acho que até foi de elogio, né? Ele gostou. Ele achou bom. É, Para ele a solução foi, foi eficaz.
1: Ele até citou uma situação semelhante com a Prefeitura de Araguapaz, né? Ele tentou, ele fez essa comparação do risco que poderia acontecer com, com o governador.
0: É, são situações um pouco diferentes, porque lá em Araguapaz, a prefeita, que era do MDB, a Márcia Bernardino, ela é participava, ela foi para eleger os prefeitos e o marido O marido dela, já era ex-prefeito. era ex-prefeito. E o marido, segundo se falava na cidade, era ele de fato quem comandava a prefeitura. Isso não acontece no governo do Estado. Mas, é só para ter um, um parâmetro aí, no, 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 no seguinte senti sentido, o... O vice-prefeito, o vice-prefeito, não, o ex-prefeito de Aragua Paz foi acusado de usurpação de função. Quer dizer, ele não podia negociar com vereadores, tocar a gestão tomar decisões, porque ele não tinha cargo. A lei, ela, ela exige isso, né? Você, no, no poder público, não é igual uma empresa particular. E a, a Gracinha Caiado, ela tem uma característica que é dela, ela é uma pessoa muito proativa. Atuante. Atuante, ela entende de política, ela ela anos que ela está acompanhando a política. Então, ela, ela tem um perfil diferente, por exemplo, da ex-primeira-dama Valéria Perillo. A Valéria Perillo, ela ficou muito na área dela lá, que era o comando é, da OVG. Então, as ações de Valéria Perillo eram nessa área, as ações a, a, executivas, administrativas, né?
1: e não se, não, não aparecia muito assim em outra no, com comentários sobre temas fora do trabalho dela, a gente não. não acompanhava.
0: Não, ela não ela não ficava lá no Palácio Pedro do Vico, não ficava participando, ela era ela podia até ser uma, uma pessoa importante e que, e que aconselhasse o marido, que soubesse tudo que estava acontecendo no governo, não estou dizendo que isso não acontecia, mas ela não era uma pessoa de linha de frente, ela, ela era de bastidor, linha de frente ela era lá na OVG, se bem que ela também, na OVG, ela, ela, como a Gracinha Caiada, é presidente de honra, lá tem o, o, o executivo que, que é responsável. Então... A Gracinha Caiado não, a Gracinha Caiado tem outro perfil, se ela tem outro perfil, aí o governador tem que achar uma outra é, forma de lidar com isso, o que não dava era para continuar como estava, né, ela com esse, com esse protagonismo todo dentro do governo, sem ter de fato um, um, um cargo para isso, sem ter sido nomeada para isso, daria sim, problema para o governador Ronaldo Caiado, problema político no mínimo, no mínimo, não tô nem ainda há essa possibilidade Seria um incômodo. jurídica. É, isso isso vai ia ser cobrado.
1: Agora, uma dúvida que talvez o nosso ouvinte possa estar com a mesma. Ela com esse protagonismo de reuniões, né, atuando, fazendo esse relacionamento, essa costura, esse apoio, essa assistência ao governador, ela não estaria no lugar do vice-governador?
0: Não, são, são funções diferentes. A Gracinha Caiado, ela estava numa função mais, digamos assim, executiva, mais é, acompanhando e enxergando a operação do governo. O vice-governador, ele tem uma função de representação. Ele representa o governador, e o substitui quando, em, em momentos que, nos momentos em que ele precisa deixar temporariamente o comando do Estado É claro que isso não impede o governador de dar uma missão ou, é, para o vice resolver Ou até mesmo nomeá-lo para cargos no governo Isso já aconteceu anteriormente Eu me lembro que quando Iris Rezende foi governador e Maguito Vilela era o seu vice Iris deu a ele missões para, para que ele resolvesse. Uma dessas missões foi acompanhar é, um, um embrólio que, que, que vinha se arrastando desde 1987, que era a construção do depósito definitivo para os rejeitos do Césio 137 havia um depósito provisório lá em Abadia e tinha que se construir o definitivo a, o estado queria que a Quinen construísse esse, esse depósito a Quinen esperava que o estado construísse, então aí entrou Maguito Vilela para resolver essa questão e resolveu o depósito definitivo foi construído. É, há outros exemplos, o próprio Marconi já nomeou o vice dele, o Alcides Rodrigues, no primeiro governo, no segundo ou no primeiro governo, não me lembro, mas ele foi secretário, Alcides foi secretário de meio ambiente. É, o próprio José Eliton... Vice de Marconi foi presidente da Celg num primeiro momento, depois foi secretário de Segurança Pública, foi secretário de Desenvolvimento Econômico. Né? Então, é, esse é o papel do vice. É ser representante, que é o papel institucional, substituir e ser representante, ou ser nomeado para algum cargo. É diferente é, do que estava fazendo Gracinha Caiado. Encerrando esse segundo tema, vamos agora ao quadro Língua Solta, com a música tema Mundo Melhor, da primeira banda goiana de rock, o Língua Solta.
2: Os professores que estão aqui do Sintego confiaram que na indicação do conselheira Bia, por exemplo, ela estaria e isso não foi comprovado porque vocês romperam a corda. É, não, estou falando em relação ao governo. Então aqui não é questão de palavra no sentido de que vai haver. O que vocês já puderam colocar aqui, inclusive para colocar, inclusive para colocar credibilidade, não deu certo. Vocês já romperam com isso. Espera aí, deixa eu ver se eu entendi aqui. O Sintego é contra suposto, essa suposta redução é, de repasse para a educação, correto? Certo. A UEG entrar dentro dos 25% também são contra. Ok. Mas pelo que entendi, se a BIA tivesse sido nomeada para o conselho, vocês seriam Paulo, favoráveis? Paulo, Paulo presidente. É, por favor, tem que é, falar é, aqui para frente, ok? É... Paralisa, por favor, paralisa o, o tempo. Senhores, eu peço que. Senhores, vamos. É, vamos. É, vamos suspender. Por favor, vamos suspender a sessão. Vamos suspender a sessão. Questão de ordem. Deputado Vinícius. Presidente, senhor presidente. Olha só, eu... Todos, todos sabem aqui do meu respeito que eu tenho pelo Sinteg e pelas pessoas aqui, inclusive na votação da via do Conselho, todos sabem. Mas é que vir aqui, pertinho, xingar deputado de corrupto aqui, eu não aceito. Aqui não. Se vocês não querem ser destratados nessa casa, não destratem. Não destratem. Vocês têm o direito de se manifestar. Eu fui falar vaiar, é um direito que vocês têm. Me chamaram de machista. Falem o que quiser, mas dizem, não, eu sou machista e sou macho, e sou macho, tá?
0: Estavam com a língua solta aí pela ordem os deputados Antônio Gomide, do PT, Paulo do Trabalho, do PSL, Vinícius Cerqueira, do PROS, e o macho e machista, Amaury Ribeiro, do PRP. Vinícius, essa briga aí, sabia essa que ela foi, foi na comissão, né? De... Foi
1: Comissão de Constituição e Justiça.
0: E depois ela seguiu pelo plenário.
1: Ela, ela teve...
0: Continuou, teve mais lances no plenário, na sessão... Teve
1: o primeiro tempo e o segundo tempo.
0: E o segundo tempo. Na sessão de, do dia 4 né, de setembro, foi esse, esse nível de debate aí. Só para esclarecer o nosso ouvinte, a CCJ discutia a emenda da educação, a emenda que prevê que a UEG vai perder 2% de, do, de vinculação da receita para é, o seu orçamento e ela vai paz, fazer parte dos 25% destinados à educação. O Bruno Peixoto, que é o líder do governo, ele tinha feito um pronunciamento antes do Antônio Gomide dizendo que é, o fato de a UEG entrar nos 25% não significaria que o governo gastaria menos com o ensino básico e o ensino fundamental. Porque ele garantia que no governo passado não foram cumpridos os 25% Foi aí que entrou o deputado Antônio Gomide do PT E, e, a, revelou... língua solta. e a língua solta Foi lá e contou que tinha um acordo lá atrás Para que a Bia Lima, presidente do Sintego
1: Não vou acreditar em vocês Porque lá atrás vocês vão mentir de novo Porque lá atrás a gente fez um acordo com você
0: Pois é, e fez um acordo de que a Bia Lima eh, seria eh, a, indicada, aprovada para o Conselho Estadual de Educação. O nome dela foi indicado à Assembleia pelo Fórum de, Educa de Entidades Educacionais. O fórum tem uma vaga no Conselho e na hora de votar, é eh, eh, realizada uma sabatina, a Bia Lima foi sabatinada pelos deputados. E aí aconteceu uma, um inesperado, inesperado que foram os deputados conservadores e religiosos Começaram a questionar a Bia Lima, alegando que ela defendia a ideologia de gênero nas, es nas escolas. Por conta disso, essa bancada se uniu e derrubou a indicação dela. E é essa conta que o Antônio Gomide está cobrando. O Paulo do Trabalho percebeu isso, fez aquela ironia, alegou que a, o Sintego só era contra a emenda da educação porque estava é, é, vingando o fato de, de, de Bia Lima não ter sido aprovada lá atrás. E aí o, o circo pegou fogo, virou o circo dos horrores, e o sempre é, brigão, a Mauri Ribeiro, veio com essa fala extremamente infeliz. Né? Eu, como mulher, eu fico muito assustada de ouvir isso, e fico pensando nas mulheres... Do deputado. As mulheres eu estou dizendo no plural, estou me referindo filha. à filha dele, a mulher dele, né? Deve ser duro conviver com um cara macho e machista dentro de casa, Vinícius.
1: Nossa, e, e quando ele falou macho com aquela força assim, eu voltei lá nos anos 80, naqueles dos trapalhões, que o, o Didi, mocó, colesterol e não sei o que, ele dizia que, é, que era macho, M-A-X-O. E aí foi, eu voltei lá E a outra figura que eu acompanhei Cileide, se fosse um jogo de vôlei O Antônio Gomide Fez a recepção O Paulo do trabalho Fez o levantamento, deixou pronto Para o Amari cortar e pois foi isso. É,
0: Cortou e cortou dessa forma E essa coisa Sabe o que eu fico pensando aqui? Eu me lembro muito da, das teorias freudianas né? E uma, uma Bem de almanaque aqui né? Bem básica do Freud é o seguinte uma pessoa que ela precisa de reafirmar demais uma coisa é porque ela tem um problema com isso. Então, essa, esse negócio de o Mauri é, dizer o tempo todo que é macho e machista, tem uma coisa mal resolvida na vida dele, sabe? E aí ele externa isso de forma violenta. Ele é uma, uma pessoa violenta, ele tem histórico de violência é, contra a mulher, inclusive, e, e eu acho que ele tem que resolver, são, são esses grilos da cabeça dele e perceber que não é na violência que se ganha as coisas. Então é dessa forma que a gente encerra nosso programa de hoje, Vinícius, com esses línguas soltas e violentos homens da política. Bom, terminamos aqui o Pode Falar, no primeiro podcast de análise política de Goiás comigo, e hoje com Vinícius Tôndolo. Que Até continuará a com a gente, né? Sim. Até acabarem as férias a... de Rubens Salomão. Até
1: acabarem as férias do Rubens, estarei no Pode Falar. Depois de 54 edições como ouvinte, participei pela primeira vez.
0: Foi muito bom. Obrigada demais pela sua companhia. Um grande abraço a todos. Você ouviu? Pode Falar. O podcast de política da Sagra 730. Uma análise de credibilidade a cada edição.